0: Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und ich habe heute einen ganz speziellen Gast bei mir. Ein, einem Gast, dem ich äh, so das eine oder andere zu verdanken habe, weil er mich unterstützt hat mit meinem Buch. Ich freue mich, dass er heute bei mir ist. Er ist oder war der jüngste Zeitschriftenverleger Deutschlands. Er ist selbst Autor und er hat das Erfolgsmagazin unter sich. Und noch viele andere Magazine, die sich quasi in seinem Imperium, sage ich mal, mitbefinden. Und ich freue mich ganz besonders, dass dieser Mensch, The Man of the Year 2019, heute hier in meinem Podcast ist, Julian Backhaus. Hallo, Julian.
1: Hallo, Christian, danke für deine Einladung.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du die Zeit hast. Ich weiß, dass du ja viel unterwegs bist und dass du auch ähm, mit weitaus größeren Stars unterwegs bist.
1: Ja, momentan ist es natürlich tatsächlich etwas eingeschränkter. Okay. Das heißt, man reist weniger, man trifft weniger Leute. Mag gut oder schlecht sein, aber ähm, dafür hat man dann ja eben auch mal so ein bisschen Abwechslung über Zoom, dass man unterschiedliche Leute trifft, so wie dich und andere. Ne?
0: Sehr schön. Mein Lieber, ähm, du warst ja nicht immer Verleger. Du hast ja auch äh, mal ganz anders angefangen. Ich würde meine Zuschauer, Zuhörer gerne ein bisschen mitnehmen oder zumindest so von dir erfahren, wie war dein Werdegang, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt das machst, was du machst?
1: Ich hatte immer eine Medienleidenschaft. Beziehungsweise bevor es eine Medienleidenschaft wurde, war es einfach eine Unterhaltungs- und Kommunikationsleidenschaft. Das ist etwas, was mein Leben schon immer geprägt hat, auch in, in der Schule schon und ich habe immer versucht, dann in irgendeinen Beruf reinzukommen, der damit sehr einhergeht und habe das dann aber erst nicht geschafft und habe erst für mich so keine richtige Perspektive gesehen, habe dann erstmal eine normale kaufmännische Ausbildung gemacht, aber währenddessen tatsächlich schon zum Glück ähm, mein erstes Marketingprojekt gemacht auf selbstständiger Basis okay. und da äh, habe ich also auch sofort die Luft geschnuppert, eben etwas Eigenes zu tun und habe mir das dann also erstmal nebenbei aufgebaut und daraus wurde dann eine kleine Medienagentur und so kam ich dann eigentlich meinem Meinem Traum immer näher in den Medien, selbst als Medienschaffender zu sein und zu arbeiten. Und ähm, aus dieser Agentur wurde dann irgendwann mein klitzekleiner Zeitschriftenverlag 2011, ähm, vor zehn Jahren. Und äh, da habe ich dann mit dem Sachwertmagazin angefangen, ein Finanztitel ja. und habe mich da erstmal so ein bisschen ausprobiert und Erfahrungen gesammelt. Zum Glück lief das alles sehr, sehr gut und läuft bis heute sehr, sehr gut. Das Sachwertmagazin gibt es immer noch, hat jetzt gerade Zehnjähriges eben gefeiert. Und ähm, währenddessen kamen dann eben noch ganz viele weitere Titel dazu, ganz viele in Anführungszeichen, ne? also fünf weitere Projekte. Ja. Und ähm, das Buch, äh, schreiben, kam dann irgendwann noch dazu, weil ich insbesondere beim Erfolg-Magazin, was ich 2016 dann auf den Markt gebracht hatte, ähm, mit extrem vielen super erfolgreichen zusammengekommen bin. Und ähm, also von Hollywood-Schauspielern über Megadere, über Staatspräsidenten und alles Mögliche. Das ist und total Genau, und da kam dann eben auch so die Frage auf, was haben die eigentlich alle gemeinsam? Gibt es da so einen roten Faden? Und daraus entwickelte sich dann dieses Bücherschreiben mit dem Buch Erfolg, was sie von dem super Erfolgreichen lernen können. Und ähm, jetzt aktuell ist dieses hier draußen, Ego, Ego wir sind okay. gute Egoisten. Und auch das ist eben eine Erkenntnis aus diesen vielen hunderten Gesprächen, dass Leute, die es zu sehr viel gebracht haben, das deswegen geschafft haben, weil sie sich eben auf sich konzentrieren. Heißt nicht, dass die Welt darunter leiden muss, aber es heißt eben, dass es eine Reihenfolge gibt. Erst ich und dann die anderen.
0: Aber du, das äh, sehe ich vollkommen genauso. Also, ähm, ist das ein schönes Beispiel ist, wenn ähm, du beispielsweise im Flugzeug so diese Masken runterfallen und dann ja. äh, sollst du diese Maske erst selbst aufsetzen, bevor du anderen hilfst. Das ist genau das Gleiche. Ja, Erst sich selbst helfen, bevor man ja. anderen helfen kann. Finde ich genau. total spannend. Ähm, was mich auch immer wieder fasziniert, du sitzt ja wirklich mit Huns und Kunst zusammen, <lacht> aus, de, aus, den, äh, aus dem Promi-Bereich. Äh, wie schaffst du es, an diese äh, Herrschaften ranzukommen?
1: Naja, also jetzt muss man natürlich sagen, äh, jetzt bin ich insgesamt seit 16 Jahren selbstständig und mhm. Unternehmer und äh, im Mediensektor sozusagen unterwegs und jetzt seit, seit zehn Jahren wirklich mit eigenen Zeitschriften ja. und da baut man sich natürlich dann schon auch mal ein Renommee auf, einen guten Ruf auf, Leute empfehlen einen auch mal weiter etc. Aber man muss sagen, das ist nicht der Hauptgrund, warum ich wirklich ähm, mit vielen Menschen in Kontakt komme, sondern der Hauptgrund ist, dass ich den Kontakt suche. Und das tun viele nicht. Viele Leute sitzen da und sagen, mal gucken, ob jemand an meine Tür klopft. Mal gucken, ob <lacht> ja. mir mal heute was Gutes passiert. Aber ja. äh, weißt du, du musst dein Glück herausfordern. Also du musst schon die Chance erhöhen, Glück zu haben. Deswegen muss man an viele Türen klopfen. Äh, man muss Oder andere sagen, man muss viele Eisen im Feuer haben. Andere sagen, man muss viele Bälle in die Luft werfen, wie auch immer. Ja. Aber man muss irgendwie eine gewisse... Kraft der großen Zahl erzeugen. Und so mache ich das auch. Also ich bin ständig in Kontakt und äh, frage natürlich äh, Termine an etc. Und das funktioniert zum größten Teil nicht. Aha. Aber eben die, die übrig bleiben, die, die funktionieren, wo das Timing stimmt, wo die Ansprache stimmt, wo einfach die Plattform richtig
0: ist, ähm, äh, das ist dann das, was man nach außen hin natürlich sieht. Das äh, finde ich auch super spannend, wenn der eine oder andere das jetzt hört, Einfach zu sagen, Mensch, nimm doch mal dein Glück selbst in die Hand. Ne? Mach doch mal, ja, einfach mal machen. Nicht immer nur dann vielleicht hoffen, vielleicht meldet sich der eine oder andere. Sehe ich bei ganz vielen Unternehmern übrigens auch, die ist einfach auf ihr, auf ihr Glück hoffen. Ja, ja. Prinzip Hoffnung, ja. <lacht> ja, genau. Ähm, mein Podcast heißt ja nun auch Mitarbeiter zu Fans machen. Und eine, eine Frage, die ich meinen Gästen immer wieder stelle, ist, was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Oh, die Frage kenne ich auch noch nicht. Was sind denn für gesunde Unternehmen? Ganz also genau. A, brauchen sie meiner Meinung nach, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ähm, weil Gesundheit ist ja eine Momentaufnahme, aber mhm. irgendwie will man ja auch, dass die Gesundheit nachhaltig ist. Mhm. Ähm, dass man eine gute Geschäftsidee braucht. Mhm. Also ich glaube, wenn man eine Idee hat oder ein Produkt hat oder eine Leistung hat, die auch in der Zukunft tragfähig zu sein scheint, das können wir ja immer auch nur als Momentaufnahme betrachten, genau wie die Gesundheit, aber trotzdem kann man sicherlich auch einiges dafür tun, präventiv, dass auch ähm, in Zukunft dieses Modell gut funktioniert. Mhm. Das haben einige Unternehmen selbst Große, berühmte Unternehmen haben das in der letzten Zeit nicht geschafft. Ähm, natürlich sind diese Kodak-Beispiele und so immer sehr gerne ja. hergenommen, wo Menschen sagen, die Leute haben schon immer gerne fotografiert und sie werden immer weiterhin gerne fotografieren. Die Annahme ist auch richtig. Die Frage ist nur, wie werden sie fotografieren? Und ja, aber die Leute wollen doch nicht irgendwelche digitalen Bilder. Die Leute wollen doch ihr ausgedrucktes Bild haben. Scheinbar nicht. Und, ähm, und das ist natürlich eben eine Sache, auch Microsoft hat damals gedacht, ach, Smartphone, ja, das ist alles ganz nett, was der Jobs da macht, ja. aber äh, Microsoft war schon immer erfolgreich, wir waren schon immer die Größten, wir werden auch weiterhin die Größten sein und dafür brauchen wir auch kein Smartphone. So, es hat sich gezeigt, dass äh, es anders war. Ja. Und ähm, das, das sind natürlich Dinge, also das heißt, diese Überheblichkeit, sich auf den Lorbeeren von gestern auszuruhen, und das in die Zukunft sozusagen zu projizieren, ist falsch, sondern man muss eben sich selbst auch immer wieder in Frage stellen oder auch den Markt immer wieder in Frage stellen und schauen, was könnte man sich noch Verrücktes vorstellen. Das gehört sicherlich dazu zu einem gesunden Unternehmen. Und ich denke, dass eine andere wichtige Sache natürlich auch ist, also auf der einen Seite denke ich mir so, man braucht im Unternehmen auch regelmäßig eine Frischzellenkur, also immer nur mit den alten Mitarbeitern, mit den alten Überzeugungen und so weiter, sich versuchen zukunftsmäßig aufzustellen, ist nicht immer von Erfolg getragen, mhm. ähm, sondern man braucht da auch einen gewissen Wechsel. Eine, eine gewisse Fluktuation, aber eine positive Fluktuation. So machen es ja zum Beispiel sehr moderne Unternehmen wie Amazon oder wie Netflix, dass die wirklich, wir haben sogar eine Prämie ausgelobt, wenn ich mich richtig erinnere, dass Leute bitte gehen, wenn sie gehen wollen. Bitte bleibt niemand in diesem Unternehmen, der hier nicht sein will. Ihr kriegt mhm. sogar Geld dafür, wenn ihr geht. Und das ist natürlich auch eine schlaue Idee, einfach diesen diesen Wechsel im Laufen zu halten, dass nicht alte Überzeugungen und alte Sturköpfe, Zöpfe von gestern, ähm, den Erfolg von morgen negativ beeinflussen, ähm, weil auch ein fauler Apfel macht die Kiste faul, also das heißt, das habe ich auch bei mir im Unternehmen schon des Öfteren erlebt, wenn da einer nicht gut drauf ist oder die anderen irgendwie ansteckt, dann hast du auf einmal im ganzen Unternehmen ein Problem und ähm, Manchmal wissen die Leute gar nicht, warum habe ich heute eigentlich so schlechte Laune. Ähm, die, die bauen diese Verbindung nicht auf. Das ist vielleicht der Kollege heute Morgen war, der wieder mit so einer Fluppe reinkam und, <lacht> und sagt, das ist alles scheiße, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Ähm, das kann sicherlich auch eine Sache sein. Das heißt, man braucht auf der einen Seite zufriedene und gute Mitarbeiter und qualifizierte Mitarbeiter und muss die auch ein bisschen verwöhnen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch zusehen, dass man die weniger guten los wird. Mhm.
0: Sehr spannend, ähm, schöne Ansicht und gerade das, was du gerade erzählt hast mit, mit Amazon, dass hier so eine Prämie aus, das wusste ich auch nicht, aber auch das finde ich sehr spannend, um einfach mal den Ausstieg zu erleichtern, wenn ich sage, ich fühle mich hier nicht mehr wohl, Na, man eine, eine Überlegung wert, dass man das mal weitergibt. <lacht> ähm, ja. Du hast gerade schon angesprochen, deine Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter hast du gerade aktuell in deinem Unternehmen? 20, roundabout. 20, okay. Und äh, denkst du, dass sie Fan von euch sind?
1: Manche ja und manche nicht. Und das ist genau das, was ich eben gerade gesagt habe. Wir haben auch in den letzten Monaten ähm, <lacht> aktiv daran gearbeitet, äh, Leute auch loszuwerden, in Anführungsstrichen. Okay. Ja. Und ähm, ich freue mich, wie gesagt, immer, wenn die Freiwilligkeit da ist. Ich freue mich immer, wenn jemand sagt, hey, ich sehe hier einfach nicht mehr meine Zukunft und tralala und dann, dann finde ich das gut und unterstütze das und sage, schönen schön Weg. Und andere muss man dann aktiv an die Luft setzen, aber das, das ist etwas, wo ich sage, ich möchte die Fans behalten mhm. und es muss auch nicht jeder so hart für mein Unternehmen arbeiten wie ich selber, das ist unlogisch. Also das ja, wird keiner machen. Ja, ja, ja. Sonst, sonst müsste ich mich selber hinterfragen, warum andere <lacht> mehr motiviert sind, in meiner Firma zu arbeiten als ich selber. Das ist mir vollkommen klar, aber trotzdem diese Leute, die sagen, ist eine tolle Sache, ist eine tolle Mission. Ich habe Spaß an der Branche. Ich habe Spaß an diesem Mediengeschäft und Spaß daran, wie wir es hier machen. Ich habe Spaß daran, dass ich auch kreativ ähm, eigene Ideen einbringen kann und die auch umgesetzt werden. Und, weil wir probieren einfach auch oft was bei uns. Wir sagen okay. einfach, hey, wenn du eine gute Idee hast, probier es doch einfach. Wenn es schief geht, okay, dann haben wir was gelernt. Aber äh, wenn es gut läuft, dann haben wir alle groß was gewonnen. Und wir sind ja hier im Spiel, um zu gewinnen, nicht um Fehler zu vermeiden. Und von daher, das, das ist etwas, da freue ich mich, wenn ich Mitarbeiter habe, die da auch ein bisschen Fan sind. Ne?
0: Das ist wohl wahr und schön ausgedrückt, dass du das Ganze förderst, wenn sagt, aber eine sagt, ich möchte mich gern verändern. Ich unterstütze dich dabei. Ja, Positiv ist immer gut. Das machen also, wir auch
1: innerhalb der Abteilung, muss man auch sagen. Also ja. nur weil jemand im Arbeitsvertrag Stelle XY hat, ähm, heißt das nicht, dass das so bleiben muss. Also wenn ich merke, weißt du was, ähm, ich bin der Meinung, so wie ich dich beobachte, dass du in der anderen Abteilung viel besser ausleben kannst, deine Qualitäten viel besser einbringen kannst. Man, das ist ja auch so ein bisschen die der Job einer Führungskraft, die Leute zu beobachten und versuchen einzuschätzen, was ist das eigentlich für ein Typ, ähm, dass, dass man die dann umbesetzt und sagt, Mensch, wir streichen das durch in deinem Vertrag und schreiben da was Neues rein. Ne? Probieren wir es doch einfach mal aus. Und ähm, auch das macht Sinn. Das macht für das ganze Unternehmen Sinn.
0: Das äh, klingt sehr spannend. Hast du mein Buch schon gelesen? Weil das ist so, so ein Part aus meinem Buch raus, was du gerade zitiert hast. <lacht>
1: äh, das ist einfach eine persönliche Erfahrung, die ich habe. Ich habe äh, dein Buch nur zur Hälfte gelesen, muss ich ehrlich gestehen, das heißt? weil immer so viele Bücher habe ja. hier, die. und ähm, Aber es ist einfach eine Logik. Und äh, ja. da hast du
0: auch eine Logik aufgegriffen, ähm, die, die vielen Unternehmenslenkern bewusst werden sollte. Ja, definitiv. definitiv Du hast gesagt, dass du Fans hast bei dir. Was machst du noch alles dafür, um diese Mitarbeiter auch zum Fan zu machen? Ähm, ich, ich bin sehr leistungsorientiert. Ja, das weiß ich.
1: Ja. Und... Ähm, ich versuche schon im Bewerbungsgespräch die Leute eher von uns abzustoßen als anzuziehen. Klingt ein bisschen komisch, aber ja. ich bin... Ich, ich meine, ich war auch mal jung, ich meine, ich bin immer noch jung, aber ähm, ich war auch mal jung und, und war junger Unternehmer und habe gedacht, das hier ist die tollste Firma der Welt und wir haben so viel Spaß und alles ist super und die Zukunft ist Gold und so weiter. Natürlich steigt dann jemand ein und sagt, jo, da will ich dabei sein. Der kann aber nach drei Wochen wieder sagen, oh, so ein Scheiß, das stimmt ja alles gar nicht. Ähm, deswegen, ich versuche tatsächlich den Leuten auch die negativen Seiten zu verkaufen, wenn er dann immer noch kauft und sagt, ich unterschreibe bei euch, dann habe ich auf jeden Fall schon mal diese rosarote Brille etwas ausgedünnt. Also yeah. der ist schon ein bisschen bewusst, wir sind hier leistungsorientiert. Also hier ankommen und sagen, erstmal Füße auf den Tisch, erstmal ein Käffchen, erstmal mit den ganzen Kollegen drei Stunden quatschen, dann vielleicht mal ein bisschen E-Mails checken und nochmal die Blumen gießen. Und irgendwann sich mal geistig auf den Feierabend vorbereiten. Das kannst du in anderen Unternehmen machen, aber nicht bei uns. Ja. Ähm, weil es einfach so nicht funktioniert. Wir haben sehr viele Projekte und gar nicht so viele Mitarbeiter. Also du hast mich eben gefragt, 20, 20 Leute. Aber für, ja. für die ganzen Projekte ist das mal gar nicht viel. Ne? Ja. Und ähm, von daher wird schon jedem echt was abverlangt. Und ich will Leistungsträger haben. Mhm. Und das versuche ich zu vermitteln, dass wir hier einen Betrieb sind, wo wir Gas geben wollen, wo wir auch Spaß an Leistung haben. Und die Leute, die keinen Spaß an Leistung haben, die sollen bitte nicht zu uns kommen. Und ähm, dann geht es aber darum, dass wenn jemand gute Leistung im Job zeigt, ähm, dass er dann auch möglichst viele Annehmlichkeiten natürlich bekommt. Das, das ist so ein bisschen, ich würde es jetzt mal so als, technische Seite be be bezeichnen, also natürlich soll der, der soll Geld bekommen, der soll auch noch mehr Geld bekommen und der soll auch zusätzliche Urlaubstage haben, auch da haben wir so ein Anreizsystem, eben wer gute Leistungen bringt, der kriegt eben auch mehr Urlaub als andere, wir haben eine Flexibilität, dass man eben auch unter der Woche einfach seine Arbeitszeit mal irgendwie so ein bisschen hin und her tauschen kann etc., ohne da irgendwelche große Bürokratie zu erleben und ähm, das sind alles so Sachen, wir haben auch Homeoffice-Modelle etc., wenn jemand sagt, ich, ich muss einfach mal eine Woche hier zu Hause präsent sein bei meinem Kind oder keine Ahnung was, alles, alles machbar. Und auf der anderen Seite ja, machen wir eben natürlich auch diese Geschichten, dass, dass wir jemanden die Möglichkeit geben, Ideen umzusetzen und sich selbst zu verwirklichen, vielleicht, wenn er will, sich auch gerne irgendwie ein bisschen im Mittelpunkt mit einzubringen etc., ja, also einfach muss man versuchen, den Charakter des Mitarbeiters so ein bisschen zu lesen, was sind so seine Motivationssysteme und dass man versucht eben als Arbeitgeber die anzusprechen, diese, diese Motivationsfaktoren.
0: Ja, ja das, das klingt gut. Was ich jetzt rausgehört habe, ist es, dass du sehr sehr sachorientiert gerade die Belohnung machst. Wie ist es denn mit, bei euch mit einfach mal loben, den Mitarbeitern, kriegen die die Lob von dir? Immer für gute Leistung. Ja, hey, das ist gut. für
1: <lacht> das ist, ja, Das ist gut, dass du das sagst. Das hätte ich jetzt nämlich gerade vergessen. Ich bin niemand, der einfach nur, auch das habe ich früher falsch gemacht, der einfach aus Gewohnheit lobt. Also der einfach mhm. sagt, okay, der Carnegie, loben, 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 loben. Und mhm. ich lobe ihn für jeden Scheiß. <lacht> weißt du, wirklich, für mhm. jeden Scheiß. Und das habe ich früher gemacht. Und dann sind die Leute durchgedreht. Also okay. die Leute, die Leute haben, haben dann so ein bisschen so einen Gottkomplex entwickelt und all also solche Sachen und, ähm, und ähm, wurden dann ineffizienter. Und da habe ich okay. gelernt, aha, das funktioniert also nicht. Mhm. Sondern ich habe für, dass jemand seinen Job macht, lobe ich nicht. Mhm. Weil dafür wird er bezahlt und dafür hat er ja unterschrieben. Dafür muss ich ihn auch nicht loben. Ähm, wofür ich ihn aber loben möchte, ist, wenn ich ihn eben bei guter Leistung erwische. Also wenn ich, wenn ich wirklich... Habe ich vorhin gerade erst wieder, bevor wir hier angefangen haben miteinander, habe ich mhm. gerade wieder eine E-Mail von einer Mitarbeiterin beantwortet, die mir einen Vorschlag gemacht hat. Ich habe gesagt, das ist ein wirklich extrem guter Vorschlag, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, danke dafür. Mhm. Und, ähm, und sowas mache ich immer. Also wenn ich erkenne, dass da, dass da jemand ein bisschen über sein Nine to Five denken hinaus etwas tut, ähm, dann lobe ich das natürlich sehr gerne.
0: Das ist super. Ja, man, man, man kann dich im, im ersten Moment gerade jetzt mit deinem neuen Buch oder mit dem Buch Ego natürlich erstmal schwer einschätzen. Wie ist er denn? Ego? Ist das so ein Egoist? Ist er überhaupt jemand, der loben kann? Na, aber schön zu hören, dass es auch bei dir geht. Ja, es gibt ja eben,
1: deswegen habe ich ja auch geschrieben, Gewinner sind gute, gute. E ich meine das tatsächlich zweideutig. Also ich meine tatsächlich, dass man bitte einmal darüber nachdenken soll, was heißt überhaupt Ego und Ego ist, ja, also das ist nichts Negatives als solches, das ist ein neutraler Begriff für jemanden, der seine eigenen Ziele und Wünsche an erster Stelle stellt, das tue ich auch. Ja, also ich stelle nicht die Wünsche und Ziele eines anderen über meine. So. Mhm. Ähm, und, äh, und das wissen auch die Leute, also auch die Leute, die sich bei mir bewerben, ähm, die gucken ja vorher mal ein Video von mir und gucken, was habe ich da so gemacht und getan und gesagt und ähm, dann sind das auch Leute, die das, so ein bisschen, äh, die das so ein bisschen einschätzen können oder vielleicht sogar interessant finden. Und ähm, ein guter Egoist ist sich ja bewusst, dass die Welt mit Kooperation nur funktioniert. Ein Unternehmer, ein egoistischer Unternehmer weiß ja, dass ich andere Leute brauche, um einen größeren Erfolg zu erschaffen. Weil sonst bin ich selbstständig als Freiberufler, sitze an meinem Computer und tippe irgendwelche Texte oder wie auch immer. Das ist was anderes. Dafür brauche ich vielleicht nicht unbedingt andere Menschen. Aber als Unternehmer brauchst du definitiv andere Menschen. Geht gar nicht anders. Und ähm, jetzt muss ich doch schon aus meinem Eigeninteresse heraus andere Mitarbeiter und Leute gut behandeln und auch fair behandeln, damit die wiederum sagen, okay, für den Backhaus arbeite ich weiter. Ja. weil sonst habe ich ja morgen keine, keine Mitarbeiter mehr, das macht ja gar keinen mhm. Sinn und ähm, jetzt müssen wir wieder unterscheiden die Leute, die keine Leistung bringen oder schlechte Leistung bringen ähm, zu denen bin ich nicht supportive also die, die kriegen das auch zu spüren dass ich damit überhaupt nicht zufrieden bin mhm. und dass ich gerne möchte, dass er sich einen anderen Job sucht mhm. ähm, und ähm, die Leute aber, die sagen ich bin ein Leistungsträger, ich kann was ich bin, bin talentiert das, in meinem Bereich ja. Ähm, die haben von mir viel Lob zu erwarten, weil ich das dann auch ehrlich meine. Also ja. ein Egoist ist ehrlich und äh, muss kein Lügenkonstrukt aufrechterhalten, weil das würde ihn abhängig machen. Wenn ich immer davon abhängig bin, dass irgendein Lügenkonstrukt funktioniert, ja, dann bin ich ein schlechter Egoist. Auch mhm. das habe ich hier drinne beschrieben, was diese schlechten Egoisten sind. Ja. Ähm, aber die guten Egoisten, die haben das überhaupt nicht nötig. Die sagen, wenn sie was scheiße finden
0: und die sagen auch, wenn sie was gut finden. Du bist halt ein richtiger Macher und das ist, zeichnet dich ja aus. Und das ist so das Buch ähm, mit, dem, äh, mit dem Ego, das Ego-Buch, sage ich mal, das äh, beschreibt genau diese Art Menschentyp. Ne? Sie sind direkt, die, sie sind geradeaus, sie sind zielorientiert, ähm, sind auch sachorientiert, ne? aber ähm, dementsprechend auch natürlich, egal was kommt, ich erreiche mein Ziel ne? auf schnurstracksem Weg. Ja, sehr gut. Ja,
1: das ähm, würde man sich wünschen.
0: Ne? <lacht> ja, es funktioniert halt ja, nur, genau, so. du hast dann immer Ecken und Karten drinnen, logisch, ne? aber das wissen wir ja beide, dass die Linie nie gerade ausgeht zum Erfolg. Ähm, Führung, du hast es gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie du so deine, dein Führungsstil ist. Wie würdest du gerade aktuell den Führungsstil auch in diesen Krisenzeiten bezeichnen von Unternehmen? Also findest du, dass sie momentan das gut macht? Ich meine, gut, die Unternehmen, die du jetzt kennst zum Beispiel oder vielleicht du selbst. Mhm. Ähm, oder ist da gerade so ein, so ein Wandel zu spüren? Ähm, ich ich habe das, äh, hab das gerade
1: in, in einem Forbes-Artikel beschrieben. Ähm, ich wurde gebeten, da was über Krise und eben über Chancen in der Krise zu schreiben. Und das habe ich auch getan. Ähm, da habe ich über den... Andy Grove heißt er, meiner Meinung nach, von IBM. Mhm. Ähm, äh, da habe ich ihn zitiert, als er sagte, und ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder richtig zusammen. Mhm. Schlechte Unternehmen verschwinden in der Krise und gute Unternehmen überleben die Krise und herausragende Unternehmen werden besser in der Krise. Und ich glaube, das ist sicherlich, oh, bin ich jetzt mal froh, dass ich das hingekriegt habe, <lacht> <lacht> ähm, ähm, das beschreibt es aber auch ganz gut, was wir da draußen sehen, weil wir sehen alles wir sehen die Unternehmen, die sich in den letzten Jahren auf den Lorbeeren ausgeruht haben, mhm. oder vielleicht waren es nicht mal mehr Lorbeeren, aber die einfach gehofft haben, dass alles immer so weitergeht, wie es funktioniert. Und die waren vorher schon schlecht. Also denen ging es schon vor der Corona-Krise nicht gut. Die haben dann jetzt aber sozusagen den Todesstoß bekommen. Das mhm. ist leider nun mal eine, eine, eine natürliche Auslese des Marktes, dass die schwachen oder mit schlechten Ideen sterben. Ich sehe viele solide Unternehmen, die gut durch die Krise kommen, also das, das kann man definitiv sagen, dass es die deutsche Wirtschaft ganz gut gemeistert hat, weil sie eben in vielen Bereichen gute Ideen hat, gute hochwertige Produkte anbietet etc. Da kann man sich weltweit auch messen und das ist auch in Ordnung. Das sind die Hidden Champions, von denen Hermann Simon jetzt sprechen würde. Und dann haben wir natürlich auch Unternehmen, und die sehe ich auch, die die Krise, haben wir übrigens auch gemacht, ähm, genutzt haben, um zum Beispiel neue Ideen voranzubringen, um neue Projekte voranzubringen, ähm, Sachen, die zukunftsorientiert sind ähm, und äh, oder die ihre Geschäftsmodelle vielleicht einfach auch ein bisschen moderner gestaltet haben. Und davon sehe ich auch einige, das sind nicht so viele, aber davon sehe ich einige, ähm, die, die da wirklich jetzt noch viel stärker aus der Krise herausgehen. ist übrigens ja auch eine Sache, du hast es ja gelesen, steht ja hier auch drin, dass eben ähm, man, man durch Krisen wirklich äh, besser werden kann, vor allen Dingen, wenn man egoistisch und vorher schon sich gut um sich gekümmert hat. Das ist das, was ich eben sagte. Also wenn du vorher schon an deinem Fundament immer gearbeitet hast und sagst, uns als Unternehmen muss es gut gehen. Mhm. Wir müssen Ressourcen haben, wir müssen Ideen haben, wir müssen gute Mitarbeiter haben und da warten wir auch nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern das machen wir heute. Mhm. Ähm, dann bist du auch für morgen gut
0: gerüstet. Genau. Ähm, Führung. Wie sieht Führung für dich in der Zukunft aus?
1: Das ist, eine, das ist wirklich eine Frage, weil eigentlich bin ich schon fast der Meinung, dass wir auch die Unternehmenswelt in zwei Teile teilen müssen. Mhm. Vielleicht sogar in drei. Also auf jeden Fall müssen wir die Wirtschaft der Zukunft in die Unternehmen aufteilen, die es heute schon gab. Also das mhm. heißt, die Unternehmen, die heute schon fünf oder zehn Jahre am Markt sind, die eben mit vielleicht auch einer gewissen ähm, Demografie und so weiter jetzt voranschreiten. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Organismus wie Volkswagen oder sowas. Mhm. Das ist die eine Sache und das werden ja auch Unternehmen der Zukunft sein. Aber es werden Unternehmen von gestern sein, die in der Zukunft natürlich weiter auch bestehen. Und auf der anderen Seite gibt es all die Unternehmen, die jetzt gerade ganz neu gegründet werden. Von auch zum Beispiel jungen Menschen, mhm. die aus einer völlig anderen Generation kommen, vielleicht Generation Z. Und sowieso ein völlig anderes Motivationssystem haben, Welt besser machen, Non-Profit, da 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 da, da. Äh, in Menschen inklusiv äh, arbeiten etc. und remote sowieso ähm, und diese beiden Wirtschafts, äh, ja wie soll man sagen, Entities, Bereiche. Ja. ja, Bereiche, die, die, die konkurrieren dann so in der Zukunft. Und da gibt es mhm. dann meiner Meinung nach auch, auch in der Zukunft zwei Führungsstile. Nämlich die einen, die das Althergebrachte ein bisschen optimieren mhm. und die anderen, die radikal anders sind. Ja. Also die völlig disruptiv sind und sagen, die anderen von gestern, ähm, die zerstören wir in Anführungsstrichen mit unserem Geschäftsmodell. So wie Netflix Blockbuster kaputt gemacht ja. hat. Du, du kap <lacht> Ja. Wobei Blockbuster hatte ja sogar die Gelegenheit, Netflix zu kaufen. Damals für, ich glaube, 5 Millionen oder so haben sie ja ausgeschlagen. Nee, es war ein bisschen mehr. Ähm, haben sie ja ausgeschlagen. Und ähm, gut, jetzt gibt es Blockbuster nicht mehr, aber dafür ist Netflix ein Weltkonzern geworden. Und ähm, ja, das wird sicherlich sehr interessant zu sehen was für zwei Führungsstile äh, konkurrieren da miteinander. Mhm. Also ich würde mich vielleicht auch eher noch zum Althergebrachten zählen, wo man mhm. sagt, Leistung und all solche Sachen zählen für mich. Für, und, aber für die Zettler ist Anwesenheit genug. Also ne, die wollen ja einfach nur having a good time and we love each other. Mhm. Ähm, das ist ja so deren, deren Inhalt. Und da, damit kann ich mich wiederum schlecht identifizieren.
0: Ich glaube, die neue Generation, die braucht immer das Warum. Die braucht immer das Warum. Warum mache ich das? Warum soll ich das jetzt hier für dich machen? Warum soll ich das machen? Ja, ja also ganz, ganz klar. Die anderen haben halt die Hierarchieebenen von oben herab, dieses typische Top-Down. Ja. Und ähm, bei den anderen ist es halt immer wieder das Team, was dann quasi gemeinsam nach vorn geht. Ja. Bin ich vollkommen bei dir. Wir haben eins vergessen zu Beginn, mein Lieber. <lacht> Und zwar... Ähm, Habe ich leider Gottes vergessen zu äh, sagen, dass du ja noch drei Tipps hast für die Zuschauer, Zuhörer, ähm, für ihre Unternehmen. Mein Lieber, dafür darfst du jetzt dich auslassen und okay. <lacht> die drei Tipps mal so raushauen, ähm, was du den Unternehmen empfehlen würdest.
1: Ich bin ja gerade gar kein, also ich bin ja gar kein schlagfertiger, spontaner Typ, deswegen <lacht> glaube ich, wiederhole ich eigentlich nur ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Aber ich halte es tatsächlich für wichtige Tipps, ja. sich einfach auch mal ein bisschen kritisch zu hinterfragen. So eine Krise eignet sich da meiner Meinung nach sehr gut, weil eine Krise ähm, auch in der Führung natürlich immer die Wahrheit offenbart. Also eine Führungskraft zeigt sich ja nicht bei schönem Wetter, sondern eine Führungskraft zeigt sich ja, wenn es richtig mies wird. Und ob du da ein guter Captain bist deines Schiffes oder nicht, das wird man dann ja sehr schnell sehen. Also das heißt, man kann sich jetzt gerade in der Krise sehr gut hinterfragen, wie krisen- und zukunftsfest sind eigentlich unsere Modelle, unsere Abläufe, unser Führungsstil, kann das in Zukunft eigentlich Bestand haben? Weil wir dürfen uns über eins sicher sein, die Zukunft wird immer, nennen wir sie mal komplizierter, also mhm. nichts wird irgendwie mehr wie gestern, sondern wird alles natürlich moderner, herausfordernder, globaler Wettbewerb, Vitaler. wachsender globaler Wettbewerb. Du wirst es in Zukunft viel mehr mit Asien und mit anderen vielleicht lateinamerikanischen Märkten zu tun haben, die dir deine Produkte und deine Aufträge spend abspenstig machen. Ja. Ähm, also das Hinterfragen finde ich, find ich sehr wertvoll und äh, eben als Ergebnis davon immer auch neue Produkte zu entwickeln. Das muss allerdings nicht immer etwas Neu-Neues sein. Wolfgang Grupp hat mir mal gesagt, und das fand ich einen ziemlich schlauen Satz, man kann Produkte auch in der Tiefe weiterentwickeln. Man kann ein Produkt von gestern nehmen und auch für morgen anpassen, besser machen, ähm, Zusatzleistungen darum drum bauen und so weiter. Mhm. Finde ich also auch eine sehr, sehr schlaue Sache. Wir denken ja. an ein T-Shirt. Ich glaube, dass ein T-Shirt zukunftsfähig ist, weil okay. man immer gerne ein T-Shirt tragen wird. Ja. Aber wie, welche Materialien, was muss es können, wie muss es aussehen? Das steht auf dem anderen Blatt Papier. Das wird sich ändern. Und wie kaufe ich es, über welchen Vertriebsweg äh, ja. etc. pp.? Thema, äh, Thema Why, also unterstütze ich vielleicht damit automatisch den Aufbau des Regenwaldes noch oder bla bla bla. Also es gibt da sicherlich sehr, sehr viele Ideen. Und ähm, was ich aber als Unternehmer, also nicht als Unternehmen, sondern als Unternehmer auch immer sehr, sehr wichtig finde, ist sich zu fragen, habe ich eigentlich noch Spaß an dieser Sache? Mhm. Also, wenn ich irgendwann aufwache und sage, was mache ich da für einen Scheiß, das macht mich krank, kaputt und müde, dann sollte ich es lassen. Also, dann sollte man auch so ehrlich sein sagen, verkauf den Laden und mach was Neues. Mach das, was du vielleicht die letzten 20 Jahre eigentlich machen wolltest, aber irgendwie immer gedacht hast, ach nee, läuft gerade so gut und da, 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 da. Und was weiß ich, dein, dein Umfeld sagt, nee, das ist doch super, du darfst doch deinen Status nicht aufgeben. Also, diese Sinnfrage, sich auch selber zu stellen, macht, glaube ich, auch einen ganz großen Unterschied.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, top, vielen Dank für deine Tipps. Der eine oder andere wird sich das hoffentlich mal zu Herzen nehmen und mal sich selbst hinterfragen. Ähm, mein Lieber, wo kann man dich denn finden? Ich meine, wenn man dich im Internet eingebt, Julian Backhaus, dann hast du natürlich gleich eine Liste. Ähm, ja. Aber ähm, wo kann man dich überall finden? Na, also, du hast recht, wenn ich das jetzt alles aufziehe, <lacht> ich bin geführt
1: auf 15 verschiedenen Social-Media-Plattformen und Websites und also, ja, was Home, soll man Homepage, das? Homepage, normal, ne? Aber also. Instagram und YouTube ist sicherlich etwas, was jeden Tag Neues birgt. Okay.
0: Also du machst jeden Tag äh, Social-Media-Gestaltung äh, bei dir, ja? Jeden Tag dreimal, ja. Jeden Tag dreimal, wow. Mhm. Okay, das heißt, du hast dann irgendwann mal lange Aufnahmezeiten und äh, baust das dementsprechend dann ein, ja? Es gibt unterschiedliche Sachen. Also
1: wir, einmal am Tag machen wir das Video, mhm. aber wir machen einmal am Tag auch einen Spruch und wir machen einmal am Tag auch einen Buchauszug von mir und mhm. irgendwelche anderen Sachen nochmal.
0: Also das äh, ist so, ja. Cool, sehr gut. Du bist gut gewappnet und gut aufgestellt. <lacht> sehr gut, mein Lieber. Lieber Julian, ich danke dir für deine Zeit und für das schöne Interview mit dir. Danke für die Einladung. Ich hoffe, dass man sich vielleicht bald mal irgendwann wieder sieht. Ich meine, wir haben uns jetzt einmal getroffen in Berlin und vielleicht klappt es ja bei einer nächsten Veranstaltung, wo ihr auch wieder am Start seid und äh, vielleicht trinken wir da mal einen Kaffee zusammen. Unbedingt. Julian, vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich